0: Vamos começar os estudos dessa semana o Capítulo escolhido é o oitavo Bem-aventurados os puros de coração E o tópico Bem-aventurados os que têm olhos fechados Eu passei a semana toda preocupado O que, que eu ia falar desse, desse tópico Porque eu acho que a, as interpretações que a gente vê do Evangelho que fala sobre isso, é, elas são muito óbvias. E eu não estou desmerecendo essa interpretação também. É que eu acho que falar assim, ah não, porque fulano nasceu cego, e aí por isso Jesus está falando do karma, isso tem um sentido. Né? E a gente pode falar sobre isso rapidamente. Mas Jesus era muito muito inteligente, é muito inteligente. Né? Então, e as mensagens dele são mensagens atemporais então, falar só da hipótese do karma é pouco. Então, a gente vai ir mais além do que essa, essa mera interpretação. Tá? Mas eu vou dar um passo atrás aqui para falar de novo um pouquinho do que é ser puro de coração. A gente, a semana passada, teve a oportunidade de ler um tópico também desse, desse capítulo... E a gente lembrou aqui que essa pureza de coração, então, ela está muito associada à humildade né? e, principalmente, àquele que se coloca numa posição de não ser arrogante, de não se achar melhor do que ninguém, de perceber que a gente está num estágio ainda é, evolutivo de expiações e provas, né? É, esse também é um, é um ponto bem interessante, porque às vezes eu me deparo aqui com algumas, alguns médios é, dizendo assim: não, porque eu tive uma, um sonho, ou tive uma vidência, ou ouvi do meu mentor, que eu sou uma pessoa vinda lá de, sei lá, Aldebaran ou de Sirius, né? eu vim aqui em missão, estou vindo aqui para ajudar salvar a terra. Né? Flora, meu filho. Se você, de fato, fosse um missionário, você nem estaria pensando dessa maneira. Porque você teria a humildade, né, a resignação suficiente para nem pensar em se afrontar, se sentir melhor do que qualquer outra pessoa. A gente tem um exemplo no livro Renúncia, de Emmanuel, de um espírito que veio de verdade lá de Sirius. Né? Ele já tinha cumprido aqui algumas etapas na Terra, na época de Jesus, tinha feito as suas expiações e aí, por merecimento, ele foi levado para viver num planeta de muitos felizes, lá na estrela de Sirius, mas ele era muito ligado né, a, a algumas pessoas que ainda estavam aqui na Terra e queriam passar uma aprovação muito difícil. Então, esse espírito, sendo muito abnegado, ele se oferece para voltar a reencarnar na Terra sem precisar, e tem uma vida missionária de extremo sofrimento. Mas esse sofrimento era necessário para sensibilizar aqueles parentes que o Espírito tanto amava, para que, dando o exemplo, os outros também aceitassem esse sofrimento. Então veja o que é o um Espírito missionário. Né? Em nenhum momento ele se sentiu, se mostrou melhor, veio até ignorante, né? nem estudou, teve uma vida super humilde, mas, para ele, o que importava era a resignação. Tanto que o livro chama Renúncia. Né? Então, a prova que ele queria mostrar era que a gente, sabendo aceitar o sofrimento, com resignação, com resiliência, com aceitação, com humildade, a gente transforma a nossa vida. Então, ao invés de a gente se revoltar, que esses eram espíritos rebeldes, se revoltarem em muitas e muitas encarnações, Estavam sendo convidados a vir aqui para aceitar uma vida difícil, uma prova dura, mas, e com isso, eles aprenderiam as lições de todos os males que eles praticaram em outras encarnações, a dureza que tinha aqueles corações. Né? Às vezes, a dor ela é necessária, o sofrimento, para quebrar o coração. Um coração muito duro, muito orgulhoso, muito arrogante, muito dono de si, muito cheio de certezas. Né? E e aí não aprendeu no amor vai ter que aprender na dor então esse espírito que não precisava passar por isso, vem junto com a família para dar esse exemplo então assim, a gente precisa ter essa convicção que nós todos que estamos aqui não somos espíritos missionários e mesmo que a gente tenha vivido em outros planetas que isso é possível né é, a terra hoje tem encarnado cerca de 8 bilhões de habitantes se a gente considerar também os desencarnados, são cerca de 30 bilhões, e na época de Jesus era muito menos. Então, desde aquela época, vem vindo para a Terra, são, são convidados a vir para a Terra, espíritos que estão na mesma faixa vibratória, de expiações e provas. Logo, são espíritos que foram expulsos, exilados de outros homens, de outros planetas. Que evoluíram e eles ficaram para trás, assim como nós. Né? Quem leu O Caminho da Luz, lembrando, sabe da história de Capela. Ou então quem leu é, o livro sobre a saga dos capelinos também ouviu lá várias histórias. E tem várias outras fontes que falam sobre isso. Nós somos espíritos exilados. Você tem medo de ET, não? Porque nós somos ETs. Isso que eu quero dizer para vocês: nós somos ETs. Né? Nós somos espíritos exilados outros outros O espírito não é um ET, o espírito não tem orbe, gente. O espírito habita o um planeta onde ele tem mais afinidade. Agora está na Terra, mas a gente vai para outro lugar. É difícil a gente imaginar, quando a gente fala em ciência, que haja vida em outros planetas, que a ciência considera as quatro dimensões que a física consegue comprovar. Né? São as três primeiras que se relacionam à a, a, a altura, profundidade e largura, que, é o que a gente aprende na escola como básico, né? Quando a gente olha para alguém e fala assim, ah, fulano é alto, né? ou fulano é gordo. A gente está falando das três dimensões, né? fulano é baixo, você está olhando peso, está né? olhando a configuração física. E a quarta dimensão, que é o tempo e o espaço, que o Einstein demonstrou. Então, quando a gente fala a partir da quinta, da sexta, das outras dimensões, que é onde vivem os espíritos, então é, existe vida em outros lobes. A gente aos poucos está no cinema, né, os jogos, a literatura, vem demonstrando isso a gente vai perdendo um pouco desse medo, apesar de tantos filmes de Hollywood falarem mal dos ETs. Né, você tem ET do mal, não tem ET do bem. Como tem gente aqui no Brasil, se não tem gente boa, gente mala, né? É a mesma coisa lá. É? Então, não tem nada diferente não. Então, a vibração tem a ver com o mérito. Então, a gente pode ter vindo, sim, de outros planetas, Vou dizer para vocês que aqui na nossa casa tem pessoas que estão encarnadas, que vieram de outros planetas, não muito, não muito longe, assim, não, são poucas vidas que estão vivendo na Terra, mas já se adaptaram. A gente olha e fala ah, isso é normal. É normal. Tem carne e osso. Tem a gente. Mas o Espírito, às vezes, ele traz trejeitos de outros ovos. A gente tem que se adaptar. A gente tem que entender. É, tem... Muitos estudiosos que falam, por exemplo, dessas crianças que foram chamadas de índigos, cristais, que elas tinham algumas dificuldades de se adaptar à Terra e às vezes trazem características de autismo ou de outras síndromes, porque elas ainda estão se adaptando ao corpo físico da Terra, ao perispírito da Terra, à atmosfera. Isso pode ser verdade, não estou dizendo que é assim para todas as crianças que são autistas, não. Mas, às vezes, alguns transtornos físicos ou mentais, eles estão relacionados a essa adaptação da Terra. Né? É, e, e se a gente tiver que viver em outro órgão, a gente vai também sentir essas diferenças. Né? Só que o fato de vir de um outro planeta, esse é o ponto que eu queria chegar, não faz de nós melhor do que os que já estavam aqui. Por quê? Porque todos nós somos extraterrestres. Quem está aqui nesse momento na Terra agora, é igualzinho você, Ah, mas eu não sou, eu sou melhor que aquele traficante Eu sou melhor que aquele garoto que pegou uma metralhadora e matou não sei o quê. Mentira O Edônio diz assim A gente está mais perto dos vermes no grau de evolução do que dos arcanjos né? Porque a diferença é tão pequena, gente Você fala assim, mas como é pequena? É porque você não viu a encarnação passada Se você tivesse memória do que você fez na encarnação passada Talvez você começasse a se achar mais parecido Com essa pessoa que você está achando aí que está muito atrasada né? Então, é, e, e às vezes a gente tem o benefício de ter nascido numa família mais equilibrada né? não, Com mais recursos, poder estudar Então a gente não ficou tão feroz, a gente não ficou tão violento Eu queria ver se a gente tivesse nascido lá na Síria Se a gente tivesse lá no meio da guerra, né? na Rússia, agora Então é, é muito fácil falar quando a gente está num ambiente seguro, tranquilo que a gente tem emprego, tem trabalho, né? Que a gente pode estudar. É assim tudo bem. Mas a nossa história cármica, ela pode ser extremamente violenta. Se a gente tivesse nascido no meio de uma comunidade órfão de pai e de mãe, assistindo a essa violência o tempo inteiro desde criança, exposto aos abusos, né? Aos abusos sexuais, abusos morais. Será que a gente seria igual ao que a gente é hoje? Então a gente tem que calçar a sandália do outro com humildade, né? Antes de julgar. Ah, mas fulano é violento, fulano não sei o quê. É, mas é a história dele. Isso né? é uma prova dura que ele está vivendo ali. Exposto a drogas, né? exposto a um ambiente extremamente opressivo. Então, a gente tem que ter pureza de coração. Né? Não dá para sair por aí julgando ninguém, não. Porque a gente não sabe a nossa própria história. A gente não sabe as maldades que a gente já cometeu. E não é para lembrar disso, graças a Deus. Então, quando Jesus fala da cegueira já começa com um ponto positivo. Nós todos somos cegos, de alguma forma. Por quê? Porque a gente caiu no esquecimento. A partir do momento que a gente reencarna o processo todo de gestação, né, de você diminuir o perispírito, ele, ele, é um, ele tem uma forma aparentemente física né, de um, da encarnação anterior que a gente teve, homem e mulher, e aí ele se diminui né, como se fosse um ponto de luz para que ele possa se alojar no útero materno. O útero materno é um portal dimensional. Então, ele traz da dimensão espiritual que a gente trata, tá, que é a quarta dimensão, para a dimensão que a gente habita, que é a terceira dimensão. Então, o útero transforma essa energia, puxa os, os, os elementos genéticos que vão preparar aquele espírito, as condições ideais daquele espírito, né? Então, quando uma criança vem com algum grau de deficiência, ela puxou da genética dos pais, ela não inventou isso não. A, a trajetória familiar já tinha aqueles genes deficientes, só que a mãe ou o pai não apresentavam, mas está lá no genético, está lá no DNA. Então, esse espírito encontra essas deficiências genéticas e ele vem com essa deformidade, porque para ele é o que melhor traduz o perispírito que ele tem, né? porque ele foi muito, muito violento nas encarnações passadas, ele foi viciado em alguma coisa, né? ele traz uma carga negativa muito ruim, abusou da inteligência dele, do benefício próprio, prejuízo de outros. Né? Então, aí a gente vai é, entendendo as necessidades individuais de cada um. Às vezes ele faz isso porque é uma, uma prova que ele quer passar, no um espírito até evoluído, mas ele pede para vir numa condição de uma, de uma síndrome, de uma dificuldade, porque ele quer passar né, por dessa condição para não incorrer nos mesmos erros. É, quantas vezes a gente vê espíritos que eram suicidas que imploram para vir para cá sem poder andar? Porque ele diz assim, não, se eu puder andar, às vezes eu não quero, olha, eu não quero vir nem com o pé nem com o braço, porque eu não quero correr o risco de me atirar de novo num trem, ou de pegar uma arma, sabe, de me subir numa árvore, me enforcar. Ele não quer. Ele não quer correr esse risco. Não tô, olha, de novo, não estou generalizando, estou dizendo que todo mundo quer é assim, não. Mas é só para explicar essa história da cegueira. Né? Então, a deformidade ela, ela, não significa que esse espírito seja pior do que a gente também. Às vezes você tem espíritos que fazem trajetórias lindas, maravilhosas, e num determinado momento, pela aprovação, pela dificuldade da vida emocional que ele teve, ele comete um suicídio. Quem quiser ler, eu sempre recomendo aqui a trilogia da Ivone do Amaral Pereira, né? é um dos livros é, espíritas mais encantadores que existem, é o romance da vida pessoal dela, que ela lá conheceu a, a família do Bezerra de Menezes, onde ela nasceu filha dele, depois ela vai se, é, se deparar uma pessoa que foi o Algoz, que matou, dizimou a família, e ela acaba se apaixonando por ele, mas ela se vinga dele, e aquilo produz um karma que demora quase 500 anos para ser solucionado. Então, é, e a gente passou por isso. A história dela é uma história nossa. Parecia, a gente vai saber o que a gente fez. Né? Então, a, a história da cegueira já começa com uma benção, que é o esquecimento. A gente vem para cá nasce de novo no círculo de pessoas de convivência que a gente precisa. Ora, veja só, eu não estou dizendo assim, ah, a gente nasceu no meio das pessoas que mais amam a gente, que a gente mais ama. Não, são os que a gente precisa. Quando a gente vê a Terra em regeneração, aí a gente vai nascer perto de quem a gente mais ama e que ama a gente, porque a gente não vai ter mais karma. Mas, por enquanto... A gente nasce onde a gente tem karma e onde as pessoas que estão com a gente têm karma também. Então, normalmente, os pais são aqueles que precisam cuidar da gente. De alguma forma, numa encarnação lá, pretérito, abandonaram ou não cuidaram, não educaram direito, então agora estão vindo aqui para cuidar e educar. Né? E a gente está vindo aqui para perdoar, então a gente nasce filho, né, filha, porque a gente tem que aprender a, a amar e perdoar esses pais que a gente discorda, que a gente às vezes não gosta tanto. Às vezes, até foram muito severas. Né? Se a gente olhar, assim, na minha geração para trás, por exemplo, eu apanhei muito na infância. Apanhava de vara, né? apanhava de fio de ferro, de cinto. Né? Mas era assim que os meus pais faziam, como todos os outros pais, era comum. Agora, se um pai fizer isso, ele vai preso. Né? Assim, a, a, o policiamento, só que também virou um extremo. Você não pode encostar a mão no, nos filhos, e os filhos estão indisciplinados, estão mal educados. A gente está vivendo um monte de transição. Eu, graças a Deus, nunca precisei encostar a mão nas minhas filhas e elas são super bem educadas. Mas eu sempre fui severo, sempre fui disciplinado. Né? E a minha esposa também, mas eles também foram severos. Então, a gente precisa achar o meio do caminho, a gente precisa achar o meio do caminho. Né? Mas, a gente nasce nas famílias que a gente tem desavenças, que a gente tem dificuldades. E aí o mandamento, honrar é pai e mãe. Né? Assim, as grandes provas nossas estão em família, seja nas famílias que a gente nasceu sem escolher, seja por aquelas que a gente escolhe, né? Fala assim, mas então escolhi mal, não, você escolheu certo, você escolheu direitinho, era ali mesmo que você tinha que estar, né? é aquele cônjuge, aquela esposa, aquela, aquele marido, aquele namorado, é aquilo ali mesmo que você tinha que estar, mas está para quê? Para perdoar, para tolerar, pra, às vezes até para soltar, para deixar embora, né? porque virou uma algema. Às vezes a relação é uma relação de obsessão que está em várias e várias encarnações. Chegou o um momento de desligar, de você aceitar que o outro possa ser feliz com outras pessoas. Né? Ninguém é de ninguém. Vou fazer até propaganda, vai estrear o um filme essa semana, dia 20, no livro da Zíbia Gaspari, Tem quem puder ver, o Reis Espírita é uma obra maravilhosa. Né? Ninguém é de ninguém. A gente tem que aprender a amar o outro com liberdade. Ah, não olha já estou aqui com você tanto tempo não estou me sentindo mais bem eu preciso começar outro relacionamento Ué, se a pessoa quer fazer isso ela está convencida o que, que a gente vai fazer tem que deixar embora né ah mas vai sofrer vai vai sofrer né infelizmente a maneira como a gente ama ou que a gente pensa que a gente ama né é, não é igual não é igual tá esse é só esse preâmbulo sobre a cegueira Agora vamos entrar no tema. Né? Então, Jesus fala aqui na parábola da cegueira, é, que ele cura o cego. Né? E, e aí ele explica para os apóstolos que às vezes é melhor que a gente até arranque os olhos para não pecar de novo. É meio dramático isso. Nós vamos entender que essa história tem dois mil anos, né gente? Então, esse drama que Jesus faz ali está dentro de um contexto. Né? Por quê? Porque ele diz assim, olha, seus olhos te fazem pecar que é isso, né? a cobiça, a ambição, né? a pessoa que que tem uma sexualidade muito exacerbada, então não pode olhar para outra pessoa que já está desejando, né? não consegue, não consegue ter um olhar mais tranquilo, mais normal, né? é um olhar cheio de vícios, cheio de desequilíbrios, né? e às vezes a pessoa acha até que isso é normal. e fico um pouco de medo dessa época que a gente vive que a sexualidade é um negócio tão exagerado né, que tudo ficou muito normal. Você vê pelas músicas, pelas danças. Né? É, eu não estou julgando ninguém aqui não, olha. Você assiste, assiste, porque cada um está na sua faixa vibratória Eu só estou chamando a atenção sobre essa cegueira, porque às vezes a gente não percebe esse exagero. A gente não percebe o quanto isso também é nocivo demais, sabe? É exagerado demais. Tá bom, viu uma vez ou outra, ok, é divertido, engraçado e tal. Quando você começa a ficar nessa frequência, é só isso? Né? É só aquela, do... só aquela dancinha? Então, ela é, uma... ela é uma dança em que parece que você só tem um órgão no corpo, né? Porque se você não ficar rebolando, se você não ficar rebaixando, parece que não tem mais nada. Onde é que está a cabeça? Onde é que estão tá os olhos, a boca? Né? Assim, só tem isso, né? Não sobrou nada do teu corpo. Porque é até um desprestígio de si mesmo, uma baixa estima demais, né? Sabe, assim, é puxar. A gente que lida com energia, né, você está demais no teu chakra sacral, né, no teu chakra básico, sabe? É só ali. Né? Cadê a tua kundalini? Não vai subir, não? Né, vai ficar só ali embaixo? Porque todo esse processo, a gente tem que ter um equilíbrio de força, sabe? Também não dá para ficar só no mental, né, a pessoa que se isola do mundo, que abandona o mundo, não é isso. A gente tem sete, sete chakras, né? a gente tem os três estágios físicos, então você tem que começar do básico, porque a gente se alimenta, então o chakra básico, esses, sacra, esses chakras que estão do, do umbigo para baixo, né, que formam o sistema gástrico, né, é, a gente precisa digerir as coisas. A gente, precisa, a gente se alimenta depois tem que botar para fora. Então você tem intestino, você tem bexiga, rins, né, toda, essa, toda essa parte de funcionamento gástrico, digestório, é importante. Né? assim como a sexualidade. Mas veja, a sexualidade não está no seu pescoço. Né? O seu órgão genital ele não está no seu pescoço. O seu órgão genital está lá no chakra básico. Por quê? Porque é para a gente aprender a, que ele está muito no terra-terra. A gente precisa disso como uma função ainda muito instintiva, que a gente tem que aprender a controlar e não deixar que ele nos controle, senão a gente vira escravo da sexualidade. A sexualidade é maravilhosa, gente, a gente cria outra vida com a sexualidade. A sexualidade é maravilhosa, mas ser escravo da sexualidade também não é legal. Então, essa frequência vibratória de músicas, de danças que puxam demais esses, esses rituais, eles vão empobrecendo a energia, eles vão trazendo isso demais, demais, para essa energia que é muito vermelha, que é muito terra, que é muito ferro, né? é muito núcleo da terra. É muito quente, muito terra e fogo, terra e fogo, terra e fogo. Né? A gente tem que fazer vibrar um pouco de ar e de água, são os quatro elementos, tem que saber balançar isso. Agora, na mulher, a sexualidade também está nos seios, o que é uma coisa que já mostra para a gente uma sexualidade evoluindo um pouco mais com o sentimento. É? E é curioso que esse órgão, que é também um órgão sexual, ele também é o órgão da amamentação o órgão do acolhimento, né? o símbolo da maternidade. Então, isso demonstra até o porquê se fala tanto na espiritualidade que, de modo geral, tem muito mais homens no umbral do que mulher, principalmente nos umbrais mais, mais pesados. Né? É, as pessoas que seguem a, as encarnações masculinas tendem a ser mais terra e fogo, ou seja, tendem a ser mais, mais vibração pesada, violência, sexualidade, augância, né então homens, nós que estamos aqui nessa masculinidade temos que ter cuidado com isso, temos que despertar a água e temos que despertar o ar e aí em nós, então se a gente ficar cego para isso, né, temos que ganhar consciência dessas coisas, né? e a mulher, às vezes a mulher é muito água demais, né? vem também muito ar e onde é que está a terra e o fogo? Também tem que ter o equilíbrio, né Então são as duas coisas. A gente está aqui para equilibrar esses elementos, né, que eram tão sagrados na alquimia que a gente esqueceu. Né? Os orientais se lembram mais disso, quando eles falam do yin, e yang, né? essas energias que são complementares. Elas não são opostas, não são opostas. Não existe nada oposto, existe complementação. Né? São graus de frequência, de vibração... E a gente tem que ir se encontrando nessas energias. Né? Mas o momento que a gente está é muito terra-terra, é um momento muito de terra e fogo. Né? É um momento muito pesado. Quando a gente fala dessa, dessas isolências, desses equilíbrios, a gente acaba puxando para essa energia mais densa. Então, a gente tem que ficar atento a isso. O que, que a cegueira tem a ver com isso? Então, Jesus chama a atenção para esse cuidado. O que é que os nossos olhos estão fazendo? Né? Se eles estão despertando desejos incontroláveis, aí Jesus dá o exemplo, era melhor que fosse cego, ou seja, que na preparação reencarnatória, que não tivesse vindo com a vista plena, porque o que os olhos não veem o coração não sente. E hoje a gente vai mais além, porque se antes a gente dependia de uma coisa, de um fenômeno físico né, próximo de nós para enxergar as coisas, e as coisas eram mais proibidas, digamos assim, quem é do Rio de Janeiro Bem mais velho, até mais velho do que eu Vai lembrar que muito antigamente Revista pornográfica no Rio Era um desenho feito à mão do Zéfero Imagina, foi década de 50, 60 né? Aquilo era pornografia Hoje se você mostrar isso para uma criança Ele vai vir Porque hoje você tem internet A pessoa entra lá, digita o endereço Aparece um monte de coisa que a gente até assusta Do que vai ver ali, né porque são coisas animalescas, inimagináveis. Né? Uma deturpação da sexualidade absurda. Para onde é que foi a fantasia? E o mais, o mais incrível disso, né? o Freud explicava assim, vai dar comidinha para o seu super para você ver onde é que você vai parar. Não tem fim, porque ele nunca está contente. É como se fosse um dragão insaciável. Né? Então, você começa a alimentar isso, né? você começa a alimentar a pornografia, você começa a alimentar a droga, você começa a alimentar essa, essa satisfação desse desejo, não termina. Porque nunca vai ter um, um prazer final. Isso é sempre insaciável. É o que ele falava do superego. A gente tem que tomar cuidado com isso. O superego é uma coisa que vem dominando assim, né? Como se fosse uma força de um dragão mesmo é faminto e insaciável. Então, na educação antiga, né? como isso não estava disponível, havia um freio social. Depois, lá para a década de 90, isso virou muita revista, publicação nas bancas. Né? É, eu até vi um, um, uma pessoa que comentou outro dia, um estrangeiro, dizendo que ele tinha vindo para o Brasil na década de 70, não tinha essa coisa de pornografia declarada. Aí ele voltou nos anos 90 e ele ficou horrorizado, porque ele voltou com a família para trazer a família para morar no Brasil e aí os filhos dele olhando a banca de jornal ele não sabia o que dizer, porque no país dele não era permitido. Né? E aqui era tudo aberto, e aí depois ele voltou, foi morar fora de novo, quando ele voltou mas agora recentemente, ele falou, "É, mas não tem mais banca de jornal, mas aí tá na internet descarado, né, então assim, a gente vai normalizando, sabe? a gente vai esquecendo os freios, né? olha, isso não tem nada a ver com caretice, não tem nada a ver com censura, não estou falando nada disso aqui não, eu sou totalmente contra a censura, eu acho que você tem que ser capaz de encarar essa, essa abertura com maturidade, o problema está, é, que maturidade é essa? Você vai pensar que uma criança tem maturidade, uma criança não tem, não. Não adianta você querer ficar falando de pornografia para uma criança que não sabe distinguir o que é ou o que não é violência sexual, o que, não é, o, que não é, o que é o que não é aquilo que é natural. Para uma criança, o natural é o que está no corpo dela, é o que ela sabe lidar, não é, não é o que a gente adulto é capaz de conceber. Então, tem que tomar muito cuidado com a maneira como a gente vai impondo e expondo as crianças a ah, esse tipo de violência sexual. Estou né? falando de sexualidade como exemplo aqui, poderia ser qualquer coisa, estou falando da vista, né? então, aquilo que a gente enxerga. E hoje, a internet, você enxerga de tudo. Mas pode ser qualquer outra, qualquer outra exposição de desequilíbrio, né? como, por exemplo, as drogas. Ah, hoje, a gente tem acesso a drogas extremamente pesadas, que são naturalizadas pela, pela medicina, né? então a gente vai no, no, no médico e diz assim, ah, eu estou muito mal, eu não consigo dormir, eu estou aqui desesperado, engasgado com as coisas, né? estou aqui, quero matar uns três na minha frente, aí pronto, o médico não pensa nem duas vezes, ele já prescreve o um tratamento para você de acordo com o protocolo reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Quer dizer, não é porque o médico não é bom, não, não é isso. O protocolo de medicina, de medicamento, reconhece que a gente pode usar drogas pesadas, psicotrópicos. Né? As pessoas hoje tomam Rivotril no canudinho, como se fosse refrigerante, né? só que esquecem de usar o Zolpidem, sei lá o que, não sei o nome dessas drogas, mas assim normalizou. E às vezes o médico nem tem culpa, porque ele faz a prescrição achando que você vai tomar uma dose e tal e o próprio paciente vai aumentando a dose né? vai, depois não volta no médico o médico não tem controle se ele está tomando ou se não está. Aí quando vê está completamente dependente daquela droga E aí, como é que você faz para tirar isso? Não tem como Eu gostava muito de assistir uma série dos anos 2000 que era de um médico esqueci o nome dele agora o médico era muito inteligente que tinha muitos, muitos pacientes... Dr. House. Ah, é, era era Dr. House. Que... Ele era muito inteligente, mas ele era viciado numa medicação que ele sofreu, um acidente, ele tinha muita dor. E ele ficou viciado no, 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 numa medicação que era analgésica, muito forte, mas era um opioide, né, um remédio extremamente forte. E, e a série vai mostrando o drama dele no final das temporadas, assim ele vai piorando, porque ele vai ficando cada vez mais dependente daquela droga, e ele vai perdendo o controle. Da, das decisões dele, ele até é expulso do hospital por causa disso. Né? E, e é muito interessante a gente a gente acompanhar assim e ver o quanto a droga toma conta da gente sem a gente perceber. Né? É, o primeiro contato com a droga deve ser muito bom. Quem tomou já deve ser muito bom, porque senão ninguém voltava a tomar de novo. Só que ele engana, né? Eu faço assim uma analogia, porque, talvez com a vida alcoólica se você toma um golinho lá, uma taça de vinho, você fica alegrinho, tá, beleza, né? tá todo mundo conversando, descontraído. Agora, continua tomando. né Chega um determinado momento que aquela droga virou veneno. Né? O, vinho, o álcool ele vai te consumindo e ele vai te gerando uma dependência e ele vai querendo que você volte para ele. Então, isso vai criando uma ferocidade, né? uma violência com a gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É a história do olhos de ver, né? com vídeo de ouvir. Então, os nossos sentidos, eles estão aqui para serem dominados. Eu gosto muito de uma música do Barão Vermelho, aquela música Desejo, né? que fala assim, olha, que você, sobre o dinheiro, você, que você, o dinheiro é muito bom, mas você tem que acordar todo dia e dizer quem manda. Porque se você se deixa levar pelo dinheiro, acabou a tua vida. Você vai virar escravo disso. Então, se isso vale para o dinheiro, vale para todo o resto, gente. Vale para alimentação, vale para qualquer coisa. Né? Comer é maravilhoso, não é? Adoro comer. Né? Comer bem, uma coisa que assim, a, a, é, estimula as nossas papilas gustativas, né? gostos diferentes, texturas, sabores, cheiros. É né? isso. Mas se a gente vai atrás desse prazer, esse prazer não termina nunca. Né? A gente vai virar gritão. Na época de Roma, as pessoas iam aos, aos bacanais, às orgias, né? Comiam, 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 comiam. Aí, daqui a pouco, vinham os servos trazendo bacias. Sabe o que eram essas bacias? É, tá Para as pessoas vomitarem e voltar a comer de novo. Gente, isso é doentio. Isso é doentio. Mas isso era é um negócio que tinha 1.500 anos atrás, parece que está voltando. Porque as pessoas começam a entrar num processo né, de tanto prazer alucinado por comer e comer de forma desequilibrada. Eu comer, beber, fumar, qualquer vício. estamos falando de sexo, falando de alma, todas as coisas aqui. Né? Então, essa cegueira que Jesus fala para a gente é uma cegueira moral. É uma cegueira também espiritual. Né? E que se antes era muito difícil de a gente enxergar, hoje a ciência mostra isso para a gente de uma forma escancarada. Eu já falei isso aqui vou repetir de novo. Todas as vezes que eu puder, como eu vou falar No Espiritismo... Se recomenda que as pessoas façam análise, procurem psicólogos, procurem psicanalistas. Vamos fazer um processo de autoconhecimento. Gente, sem esclarecimento não tem espiritismo. O Kardec, na época dele, ele veio antes de Freud. Se o Kardec tivesse vindo depois de Freud, ele tinha mandado todo mundo fazer análise. Como a Joana de Ângeles, pelo espírito, pelo Divaldo Franco, fala isso. Né? E não só a Joana de Ângeles, como o. O, a, a, gente tava, a gente lia um livro aqui que era o Dores da Alma como é o nome? Hamed, né? que é o nome do espírito o Hamed também fala isso se você olhar as mensagens dele, você parece um psicólogo falando, um psicanalista né? é impressionante o Emmanuel, também, o Emmanuel também, as mensagens eles são muito psicológicas demais né? então a gente não tem como dissociar a espiritualidade, a medicina espiritual sem tratar da mente sem tratar das emoções. Nós todos somos vulneráveis, gente. E reconhecer essa vulnerabilidade é um traço fundamental do Espiritismo. Vamos recuperar aqui o que Sócrates disse lá 500 anos antes de Jesus, só sei que nada sei. Caramba, você ser capaz de dizer isso, ser capaz de reconhecer essa ignorância, já é meio caminho para se tornar puro de coração. Pessoal, eu não sei, eu estou aqui aprendendo. Eu erro mesmo, olha, desculpe, erro. Já estou avisando aqui, eu erro pra caramba. Tá? Erro mesmo, erro mesmo. Todo dia. Mas me permito errar. Porque, afinal de contas, eu sou um espírito de evolução. Se eu fosse perfeito, eu não estava aqui. Eu estou aqui porque eu sou imperfeito. E eu preciso me perdoar errando. Porque se eu não for capaz de perdoar os meus próprios erros, como eu posso ser capaz de perdoar o erro dos outros? Né? Ao mesmo tempo, eu tenho que me permitir determinados comportamentos eu tenho que me permitir condições porque às vezes é o que eu posso é o que eu tolero, é o que eu suporto e tudo bem né? às vezes a gente tem que tem que nas relações que a gente tem familiares dizer assim olha aprender a dizer não dizer ó não chega para mim passou né? e as pessoas que estão do outro lado têm que aceitar e a gente tem que aceitar o um não do outro né? às vezes às vezes a gente a gente lida com alguém que é sempre muito amoroso e essa pessoa está errada. Ela, de vez em quando, tem raiva. Mas raiva nesse sentido, de botar para fora os limites. Não é raiva de sair brigando, xingando, maltratando. Não é isso. desprezando é Mas, assim, o sentimento da raiva é uma forma da gente expelir o que incomoda. Quem faz terapia aprende a fazer isso. Aprende a dizer não, a botar limite. Né? A, a, a aprender a, a se proteger... Na maldade alheia também. Né? E, às vezes, no meio do caminho, a gente fica até meio... Fica um pouco agressivo. Né? Mas é a forma da gente aprender a dizer não. A gente, se a gente observar Jesus... Eu recomendo aqui, gente, que é o livro mais importante que todo mundo tem que ler é o Evangelho. Né? O Evangelho, todo então, mundo um monte de livro espírita, Não, já li a obra inteira, não, André Luiz. Não, já li, não sei quantos livros, e Se pegar as paredes, então, já li tudo. Não, tá gente. Se não ler o Evangelho de Jesus, esquece. O mais importante da nossa vida é o Evangelho. Os quatro evangelhos lá. Né? É, ler, ler Mateus, e Lucas, lê João, né? lê Marcos, que é menorzinho. Começa por Marcos, que é mais fácil, mais simples. O livro é lindo, as histórias são lindas, a vida de Jesus é maravilhosa. Né? Mas tem que ler. Porque nos ensinamentos de Jesus estão todos os conhecimentos, tudo que a gente precisa saber está ali. Todos os ensinamentos estão ali. O grande disse: se desaparecesse todos os dias da face da terra sobrasse só as bem-aventuranças, pronto, a humanidade estava salva. Os ensinamentos de Jesus são maravilhosos para isso. E a gente está aqui se deparando com o um trecho das bem-aventuranças. Então, saber interpretar as palavras de Jesus é olhar para dentro do nosso coração e ter a coragem de se enfrentar. Enfrentar as nossas sombras, como dizia Jung, que é um psicólogo importante também era seguidor do Freud e fundou a própria linha né? analítica. Maravilhoso, um psicólogo chegou muito perto da espiritualidade, muito perto da reencarnação, ele não conseguiu, talvez não tenha tido coragem de enfrentar esse tema como cientista, porque não havia abertura na época dele para isso, mas eu tenho certeza que na espiritualidade de repente deve estar voltando agora para poder continuar a missão dele. Né? É, mas a gente lendo as obras dele, quem é espírito tem essa facilidade de reconhecer, assim, caramba, ele chegou ali na porta, né? ele virou a fechadura, abriu a porta só não escancarou. Se ele tivesse escancarado, ele estaria falando da reencarnação, estaria falando da lei de causa e efeito, né? estaria falando das dimensões espirituais, mas infelizmente ele não chegou a atravessar a porta que ele mesmo abriu. Né? E Freud também, quando fala do inconsciente, quando fala de outras coisas, então, Jesus é um, também um grande psicólogo, ele fala para as nossas emoções, ele fala para o nosso espírito, né? ele fala para a nossa mente. Então, essa cegueira de Jesus não é uma cegueira só física, Não está falando só desse cego né, que nasceu ali com de, um defeito de nascença e ele cura, cospe o chão... Né? faz um ritual, esse ritual era para que o cego acreditasse, para que as pessoas em volta acreditasse, ele não precisava cuspir no chão, pegar, fazer uma argila e colocar no olho do cego, não precisava nada disso, né? mas ele faz isso, esse ritual ali comove as pessoas, esse fenômeno é importante para aquelas pessoas, né? para eles compreenderem isso, e até para mostrar que é, a força dele, né, a energia dele estava em qualquer lugar, até na saliva, até no custo, até com o custo ele era capaz de curar também, vários significados, né? Mas a cegueira principal que a gente tem que lembrar é a nossa cegueira moral. A cegueira da reforma íntima. Né? Se a gente não desperta que precisa melhorar, quem é aqui que acorda de manhã e diz assim não, eu estou bem hoje. Hoje eu estou pleno. Não preciso fazer nada. Hoje eu só vou só vão ter coisas boas e eu vou ter um dia pleno de mim mesmo. Né? Você é a melhor pessoa do mundo. Você aguenta 10 minutos. No máximo, se aguentar os 10, está ótimo. Todo mundo tem problema, todo mundo tem defeito, todo mundo tem uma fraqueza. E a gente esquece, a gente perdeu isso, sabe? Quando a gente volta lá para os antigos, né? Vou pegar, por exemplo, os gregos. Pega os grandes heróis. Todos os grandes heróis gregos tinham um defeito. Olha que coisa incrível, né? Você pega assim: Aquiles, que é o mais conhecido, né? O Aquiles tinha o calcanhar. Você lembra disso? O calcanhar de Aquiles? Quem não ouviu a história sabe da frase, né? O calcanhar de Aquiles. Então, todo mundo tem uma fraqueza, né? Sansão não podia, tá lá na Bíblia, né, o cabelo, né, ele se encanta com a mulher, ela sabe disso, seduz, corta o cabelo e perde a força. É, então, a gente, a gente tem que perceber, por exemplo, Ulisses, né, que é um herói importante também na, na, na Grécia, ele vence a batalha de Troia, e aí vai voltar para casa, com a mulher estava esperando ele um tempão lá na ilha, sozinha, sendo ameaçada, querendo as pessoas querendo tomar o poder, era uma ilha importante, era um rei, né? um rei rico, e a mulher está lá, Penélope sozinha e tal, ela começa a tecer um tapete, todo dia de noite ela desfaz o tapete e começa de manhã de novo enganando as pessoas, né? para ele voltar logo, mas ele se encanta, ele fala, agora eu vou lá visitar as cereias, agora eu vou lá brigar com os agora eu vou lá com os lestres, ele começa a viagem o mundo inteiro, né? vai desviando, e a mulher dele lá, desesperada, né? Então, esse era o defeito dele, era um aventureiro, um herói, queria derrotar todo mundo, tá bom, mas é a mulher dele, está né? lá sozinha, sofrendo os filhos, crescer, dez anos viajando, né? E é, lá no desespero. Então, todo, mundo, todo herói antigo tinha um defeito. Né? É, não havia muita essa preocupação de julgamento moral. Não é porque eles fossem todos maus, não. Eles estavam mais preocupados em reconhecer que nós éramos falíveis, e aceitar essa falibilidade e buscar aprender com essa falha. Então, a gente vai ver os livros dos, dos Vedas, né? o Bhagavad -gita, o Mahabharata, o... os outros, as outras histórias todas que a gente vê ali, o Mahayana, o... é é não, Como é que, é o... O que é o nome agora? Ramayana, Ramayana é o Ramayana. É. É, então, quando a gente vê essas histórias, né? essas encarnações de Krishna, etc., elas são histórias que mostram a vulnerabilidade. Não, mas ele é um avatar, ele é a Krishna, ele erra, erra, é. Né? E tudo bem. Sabe? Ele também tem desejo, ele também tem fantasia, ele também tem vontade. Né? Mas a gente, não, imagina, porque ele era Deus, não Jesus, Jesus. Né? A gente às vezes coloca umas fantasias assim, qual o problema de Jesus ter falado também? Algumas né? pessoas dizem assim: não, Jesus comia peixe. Ele não era vegano. Bom, dois mil anos atrás, ele comer peixe já era uma grande evolução, né? Eu acho que ele não comia carne, não. Algumas, algumas, alguns livros falam que nem peixe ele comia. Mas assim, gente, não é isso que diminuiu a grandiosidade, a divindade dele. Né? Provavelmente ele fazia uma prece, agradecia aqueles animais se sacrificando para esse alimento, compreendia a necessidade dos seus discípulos, seus apóstolos comerem comer peixe, né? comer carne, ter a vitalidade ainda expressiva, do um instinto ali, marcante. Né? Então, a gente precisa aceitar isso, sabe? É, como dizer para vocês, olha, o nosso ideal tem que ser um dia virar vegano. Mas ninguém precisa amanhã virar da noite para o dia, porque vocês vão sacrificar o corpo de vocês que não estão tá acostumados com isso. Mas traz uma meta, faz um programa. Né? A gente tem que ser não violento. E a partir do momento que a gente continua se alimentando com violência, a gente está trazendo a violência por nosso sangue, por nosso comportamento. Né? A gente não é coerente com isso. Mas isso tem que ser um programa de vida. Né? A... O progresso espiritual não dá saltos. Não dá saltos. A humanidade não vai dar saltos. Se alguém está esperando que vai vir uma nave que vai salvar todo mundo e amanhã a gente vai acordar... Né? falando aí dia 20, de abril, fica todo mundo desesperando que vai ter um evento. Né? Então, assim, gente, olha, o evento tem toda hora. Quando você olha lá, abre as notícias, vê o que está acontecendo. A violência já está aí, né? os fenômenos estão aí, todo dia tem catástrofe, todo dia tem problema. Isso está na nossa mente, são os qualos pensamentos, são os miasmas, Isso é a cegueira do mundo. Deus dá em abundância. Todos os recursos estão disponíveis. Se a gente quisesse, ninguém passava fome, ninguém tinha miséria, ninguém tinha dor. A gente não cura, né? Os laboratórios já têm as fórmulas para curar as doenças todas, o câncer, para poder curar o diabetes, para poder curar o que vocês quiserem. Né? Só que eles não querem abrir. Por quê? Porque senão eles não conseguem vender remédio para aquilo que gera dependência. Né? Conhecimento para salvar a humanidade já está disponível. Né? Isso já veio revelado muitas vezes. E a gente tem a cura espiritual também. Se a gente quisesse trabalhar com a fé, a gente poderia curar espiritualmente. Né? Tem muitas doenças que eram curadas com ervas na época da escravidão, pelos pretos velhos ou pelos índios, que a gente perdeu esse conhecimento. Por quê? Porque a gente não dá valor. Então, a gente acha que isso não é importante. A gente só acredita naquela caixinha que a gente compra na farmácia, escrito tarja vermelha, tarja preta. Né? Aí a gente acredita. Imagina se a gente vai numa consulta do médico, o médico não dá o remédio, a gente nunca mais volta nele. Esse assim, é um médico porcaria, não serve para nada. Me deu remédio nenhum. Diz que era para eu dormir melhor, fazer ginástica, comer melhor. Não deu remédio. né? Imagina, a gente vai achar, vai ligar lá no CRM e falar, ah, esse médico aí não é bom, não. Hum. Denuncia aí, porque é um fajuto. Não sabe nem recomendar, remédio, é? nem descrever. Então, olha a nossa fantasia, né? a gente está muito doente. Sabe? Então, o conhecimento, a cegueira, é o, des, o despertamento, é o esclarecimento. No, durante o período de Kardec, a escola de conhecimento, o famoso, chamava iluminismo. Né? Iluminismo é o que a gente chama em português, no sentido de as pessoas se iluminarem. Mas a palavra que melhor definia isso, lá no alemão, no francês, era esclarecimento. Esclarecimento é a mesma palavra que os gregos falavam de filosofia. Né? sofia é a luz, é o esclarecimento, é a verdade, né? é a compreensão. Então, a humanidade está patinando nisso, pelo menos 2.500 anos. E Quando eu falo humanidade, somos nós encarnados. Né? Faz uma continha de 100 anos, assim, 25 encarnações que a gente está, só de lá para cá. Né? Que a gente está patinando nisso. A gente já tem esse conhecimento, a gente não consegue se esclarecer, se iluminar. O espanhol é ilustração. Oi? Ilustração, pronto, pois é, espanhol é ilustração. Exato. Exato. É, embora o sentido de ilustrar no português seja bem diferente, né? Mas é, exatamente no sentido de você ser capaz de pensar no imaginário, né? De você alcançar o simbólico da sua vida, sabe? De você extrapolar. Os mitos eram muito bons nesse sentido porque a gente podia viajar nessas imagens. Né? Hoje não. Hoje a gente, a, o raciocínio é muito bom, a ciência é muito bom, mas essa coisa muito cartesiana, muito centrada na lógica matemática, diminui as possibilidades criativas, intuitivas, né? diminui a nossa conexão com o mundo espiritual. A gente fica aprisionado a essa condição terrena. Né? Então, eu falo assim, ah, eu não acredito em nada porque a ciência não me disser que existe. Eu falo assim, bom, né? tudo bem. Então, você vai continuar esperando na fila por um monte de coisas que não aconteceram. Mas eu queria te dizer o seguinte, o celular funciona sem a ciência saber explicar como, porque ela não consegue entender a mecânica quântica. Ela sabe que funciona, mas não consegue explicar quê. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, eu acho até que a ciência já está se abrindo para isso. Hoje, a ciência lida com o imponderável, antes ela não sabia lidar com isso, mas ela aceita. Né? A gente aceita, a gente não sabe explicar muito bem como é que as coisas funcionam. Aqui na casa espírita, nem tudo tem explicação. Né? A pessoa vem aqui, passando mal. Quando você chegar assim, nossa, chegar aqui, estava tá péssimo. Queria morrer. Queria, né? Aí depois terminar, ah, estou bem, estou ótimo agora, passou. Estava com uma dor de cabeça, passou. Né? Ou no meio da reunião acontece um enjoo. Então, a gente não precisa saber explicar todos os fenômenos. A gente precisa reconhecer o que é o bom e o que não é bom. Então, se você vem aqui, acontecem umas coisas meio estranhas, mas depois você vai embora e você está bem, e é um bem que não tem ressaca, né? você não vai acordar no dia seguinte pior do que você estava hoje, quer dizer, é um bem de verdade, você fica bem, isso dura um tempo, e depois você tem que voltar, porque é um processo de realinhamento energético, é um processo de reorganização espiritual. Então, é, a gente não precisa sair explicando Fala assim, ah, eu não vou mais lá, eu não tenho evidência, eles dizem lá que tem um monte de espírito que trabalha, eu não vejo nada mesmo, eles acham que eles são um bando de maluco não volto mais lá lá. Tá bom. Entendeu? Mas é, isso é um pouco de orgulho também, querer, querer é, pensar, eu só acredito em Deus se ele aparecer aqui na minha frente e mostrar para mim que ele é Deus. Né? Eu vi isso outro dia, um cientista falando assim, não, eu acredito em Deus se ele vier aqui pra mim, é que, ele, que ele existe mesmo. Cara, né? cara, ficar esperando. Assim, não, não tem como, né? Mas, assim, eu só acredito em Vênus, se Vênus aparecer aqui na minha frente. Vênus está lá no ar voando, cara. não vai vir para cá. Né? Ah, buraco negro eu só acredito... Que... Eu senti isso engraçado às vezes. Né? Eu só acredito Deus se Deus estiver aqui. Mas o buraco negro que está lá do outro lado, que ninguém conseguiu direito ver e tal. Por... Então, o Einstein fez a teoria do buraco negro, esperou 100 anos para alguém fotografar. Para dizer que pode existir. Aí a gente tem umas fotografias e já estão dizendo, não achavam que era buraco, agora já estão dizendo, não, não é buraco mais. Na verdade, ele é uma massa densa. Daqui a pouco alguém vai dizer, não, não é massa densa mais, é não sei o quê, né campo energético, sei lá. Então, é, a, a própria ciência ela vai se reinventando. E tudo bem, são os postulados que vão sendo renovados. Eu não estou criticando a ciência, não, eu sou um cientista, eu adoro a ciência. Kardec defendia a ciência, mas a gente não pode ser um cientista cego, Havia um filósofo é, chamado Walter Benjamin que dizia assim, a ciência virou religião, porque a gente ficou cheia de dogma. Ficou pior até do que a própria religião. Porque as pessoas agora colocam os postulados que eles não conseguem explicar, mas eles acreditam cegamente e não deixam ninguém contestar, ninguém criticar. Então também não pode. Isso também é cegueira. Eu estou pegando esses exemplos porque eu estou falando de cegueira. Né? Então, às vezes a gente acha que a cegueira é só essa cegueira que está aqui. Não é. A ciência também pode ser uma ciência cega, na medida em que ela é, tenta ser absoluta, na medida em que ela tenta colocar postulados que ela pensa que não vão se modificar. Ora, Newton achava que nunca as leis dele iam se modificar. E aí veio, veio Einstein, vieram outros né? é, cientistas que foram mostrando a teoria da relatividade, mecânica quântica. Né? E aquelas leis de Newton? Elas continuam valendo em determinadas condições, mas em outras não. Né? Durante milênios, a gente achou que a Terra era o centro do universo. Até que alguém inventou o telescópio. Ele disse assim, tá bom, não precisa acreditar em mim, só dá uma olhadinha aqui. E aí você começa a abalar o mundo por causa disso. Então, a gente, a gente tem que ser flexível, sabe? Da mesma maneira, quando alguém chega para a gente falando de sentimentos, né? Alguém chega pra gente e diz assim: Olha, mas eu não tive a intenção de fazer. E a gente sai julgando, jogando pedra. Né? Por quê? Eu não tô dizendo que a gente tem que ser bobo, ser enganado, ingênuo. Mas a gente tem que. Às vezes você tem que se colocar no lugar do outro, sabe? E você convive com essa pessoa todo dia. Né? Então, deixa a pessoa ser quem ela é, que ela tem que ser. E ela vai errar. E a gente vai ter que tolerar isso. Agora, diz para ela qual é o teu limite. Diz para ela qual é o teu ponto de vista. Porque se você tem que aceitar as maluquices dela, ela também tem que aceitar as suas. É isso que é o ponto de equilíbrio, sabe? Os apóstolos ficavam brigando entre si o tempo inteiro. Jesus tentando apaziguar, né?
1: Ah não, o Judas
0: é não sei o que, aí Jesus fala, calma, mas ele tem um lado bom também, né? também tem uma coisa boa. Para ele é importante fazer o que ele faz. Ele gosta de dinheiro, deixa ele mexer com o dinheiro. Mas ele está roubando Jesus. tá, ah, deixa ele roubar. Depois, se ele sai eu fabrico mais aqui umas né? No, sabe? Então eu xingava Maria Madalena. Não, mulher, imagina que absurdo você trazer uma mulher para sentar aqui junto com a gente. Ainda mais uma mulher que sabe ler. Não, não, pode, a lei mosaica diz que não mulher não pode aprender a ler e escrever. Né? Mal sabiam eles que a mãe de Jesus também sabia ler e escrever. Então, essa coisa do preconceito, né, da, da, das construções mentais que a gente vai fazendo, vão impedindo a gente né, de, 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 de enxergar o que é mais importante. Sabe? As formas sociais, né, a, o formalismo, por exemplo, do casamento... As famílias. A gente está sendo questionado sobre isso agora, né? colocado em xeque, né? para entender que a família não é só homem-mulher no modelo que a gente conhecia. Né? Você pode ter outras formas de família, diferentes, mas são genuínas, são verdadeiras, são amáveis, são amorosas. Quem somos nós para julgar isso? Quem somos nós para entender isso? A gente sempre ouve falar que anjo não tem sexo, por que, que a gente está tão assustado com isso agora? Né? Então a gente tem que ser aberto A essas maneiras novas Que estão acontecendo Ah, mas eu não gosto, tá bom Você não precisa gostar, ninguém precisa gostar disso Ninguém está dizendo para você mudar de sexo Ir lá fazer uma cirurgia, virar trans Ninguém falou isso para você né? Faz quem quer, quem acha que precisa Mas não precisa julgar Porque a pessoa é assim né? Eu lembro de pessoas tão incríveis, tão geniais Quem, quem se lembra mais antiga Lembra da Rogéria, por exemplo Que era uma uma trança que só dava amorosa, né? comunicadora. Todo mundo gostava, uma artista incrível. Ela conta a história dela, que ela sofreu na vida de preconceito. Então, a gente é muito cruel, às vezes, com mesquinharia. Sabe? Por quê? Porque é cegueira. Não estamos cegos ainda. A gente está querendo que o outro seja o que a gente acha que ele deve ser. Quem somos nós para dizer o que ele tem que ser? Ele vai ser o que ele quiser. E vai prestar contas à consciência dele no dia que ele desencarnar. Problema dele, né? Cada, cada um seja o que tem que ser e seja aberto, né? Seja disponível ali para as condições. Né? Os judeus achavam que, que Jesus deveria ser só deles. Né? Teve uma briga lá entre os apóstolos. Metade achava que os, os gentios que eles chamavam que eram os estrangeiros não deviam saber do cristianismo, não deviam conhecer o testamento de Jesus. Imagina. Jesus o tempo inteiro disse, olha, eu vim para o mundo, né? eu sou, o meu reino nem é daqui, ó, não sou judeu, não. O, vocês estão querendo dizer que eu sou judeu, né? chega lá Pilatos, Seu é o reino de judeus, ele diz, olha, ah, você é que está dizendo, meu reino não é desse mundo. E os judeus querendo tentar fazer com que só os judeus mesmo pudessem conhecer Jesus, e mais, tinham que ser todos circuncidados, os homens e as mulheres burras, que é o que eles queriam que elas fossem. Então, isso é, sabe, uma tremenda deformação da nossa capacidade espiritual. É sobre essa cegueira que a gente tem que pensar. Mas a Terra de hoje produz instrumentos para isso. Então, a gente tem que estudar, diz o Espiritismo, amai-vos e instruí-vos. Então, esses dois pontos, é: amai-vos significa assim, a gente tem que se conectar com as pessoas, a gente tem que se expor, a gente tem que viver em sociedade. Tem que aprender a aturar a maldade e o e Porque nós também temos maldade, nós também temos isso. Mas a gente corrige isso de que forma? Pelo esclarecimento, pela prática do bem. O esclarecimento é o autoconhecimento e o conhecimento das coisas. Então a gente tem que se instruir. Então tem que procurar sim tratamento. Recomendo a vocês: procurem terapias, procurem pessoas com quem vocês possam dialogar, que sejam técnicos, especializados nisso que possam olhar para vocês de uma forma diferente, que possam mostrar em vocês coisas que vocês não perceberam, coisas que vocês não sabem sobre vocês mesmos, que possam ajustar essa cegueira, essa compreensão de quem nós somos aqui. Né? Platão dizia assim, ah, existe lá o mundo das ideias, o mundo perfeito das coisas, e aqui o mundo da caverna, onde a gente só vê as sombras e o reflexo de todas as coisas. Então, o mundo das ideias está distante. A gente encarnado não vai ter acesso ao mundo das ideias. Mas será que a gente conhece bem o que acontece na nossa caverna? Será que a gente é capaz de compreender as nossas sombras, os nossos medos, né? aquilo que está lá escondido, a fúria escondida? Que a gente que é tão bonitinho, comportado, né? aí de repente do nada acontece um evento quando você vê o cara vira uma fera e sai destruindo tudo. Né? Então todo mundo tem um pouquinho de psicopata, Todo mundo tem um pouquinho de neurótico, todo mundo é um pouco perverso. Né? Então vamos aceitar isso, mas tratando. Não é normalizar essas coisas. É a gente tratar, reconhecer que tem um transtorno, que tem uma dificuldade, que é tratável. E deve é que tem remédios para isso. Às vezes alguns remédios químicos, outros que são espirituais, comportamentais. Né? Caridade, o estudo, passe. De obsessão e assim por diante. Que Deus possa nos ajudar nesse esclarecimento que a gente precisa para abrir a nossa cegueira. paz não nos.